0: 三一堂思想政治课，吕坤案的余波远不止于此，或者说不是余波，而是刚刚开始。未央宫前殿里，太皇太后、皇帝在倾听王莽上奏，同列的朝臣们大多数还没搞清楚状况，毕竟这个案子一半是安汉宫家事，一半是小皇帝家事，应该和别人没什么关系。王莽上奏说。儿子王于好比是在周武王死后叛乱的管公、蔡公。周公对这两位兄弟一放一诛，而自己诛杀了违反为仁厚之意的儿子。两件事性质相同，臣不敢引其诛。在甄邯的安排下，王政君下诏对王莽处理吕宽案的做法予以肯定，说这是不以亲亲害尊尊，能牺牲亲情来维护大义。但诏书里最后一句话才最为重要。令那些一开始还以为和自己没关系的朝臣嗅到一丝血腥味。至于行错，攻启专一一国，其余治平，只要能够维护国本，开启天下太平，就允许开杀戒。从当时汉廷运转的机制看，这道诏书应该是王莽的意图。接下来，他将把吕宽案从一个孤立的宫廷政变推向一场广泛而残酷的思想政治斗争。话说汉朝的上层社会，包括皇族、王族、猎侯、高级官僚，总人数其实并不多。很多人彼此认识，相互联姻。哪怕两个人并无交往，他们的圈子也有交集。涉及上层人士的案件，审理者如果想扩大惩治范围，很容易罗织罪名。从卫氏家族的朋友圈入手，可以把许多人罗织进来。哪怕没有参与吕宽案，甚至不认识吕宽的人都有可能被株连。一番腥风血雨，皇族里汉元帝最小的妹妹，年逾花甲的敬武公主被迫饮药自杀。她是王政君的小姑子，但从前和丁富家族关系密切，对王莽当政也有些怨言。他牵连进来的理由是王夫的前妻的儿子薛况是吕宽的朋友，王族里。梁王刘立与魏氏家族关系密切，受到株连，被废为庶人后自杀。王氏家族里，王莽的叔叔弘阳侯王立和堂兄弟平阿侯王仁也在这次案件中被迫自杀。史书没有说明他俩究竟与吕宽案有何关联，他俩人也不在长安，但既然被牵连进来，猜测应该与王宇有些书信往来，对自己的亲戚毫不手软。是王莽仿效周公朱管蔡的拿手好戏。大臣里，王莽新账旧账一起算。范香侯和武在汉哀帝时期不帮助王莽求官。乐昌侯王安的父亲王商在汉成帝时期和王莽不睦。边境名将辛庆忌的三个儿子不肯依附真封真寒。名臣鲍宣与新氏兄弟有过交往，都在此案中牵连而死。案子持续一年多。死了一百多达官显贵，天下震怖。王莽为什么要株连如此多的人？班固说，王莽连引郡国豪杰素非一己者，即通过吕宽案排斥一己，扫除巩固权力的障碍。这当然讲得通。像何武、辛庆忌的儿子鲍宣等，要么早就被遣救国，要么在边疆当将领，不可能与吕宽案有关。他们都是因为不被王莽所容而自杀或被杀，但是吕宽案更深的意义并不只是排斥一己。王莽虽然身为安汉公，朝廷大权在握，实际上对他不满的大有人在。敬武公主、梁王刘立都是皇族，敢于外露反莽情绪，那么不敢外露的不知道有多少。从王氏家族内部看，王立、王仁、王宇、吕宽也都对王莽不满。从内到外，一个繁忙的格局已经隐隐出现。王莽如此敏感，焉能嗅不出？他能借着吕宽案把这些人一网打尽，凭的是儒家为人后的大义。皇帝妻子是汉成帝的儿子，王氏是汉成帝的母族，所以王莽秉政的正当性毋庸置疑。谁反对王莽，谁就是乖离大义，就是道德上的大罪，即使亲生儿子也不可饶恕。吕宽案进行到这个阶段，中外臣僚才慢慢咂摸出味道。原来这根本就不是刑事案件，而是王莽针对汉朝上层社会的一次整风运动。朝臣见识到王莽捍卫的不仅是权力，更是以儒家伦理为基础的权力的合法性。这就意味着，儒家伦理从一种被弘扬的道德理想，经由国家意志，被引入个人的日常政治行为中。果不其然，案子过去没多久，陈辽喘息未定，王莽忽然召集公卿、将军，是中等内外大臣在未央宫集会，由据说很懂礼仪的少府宗伯凤给大家上一堂政治课，讲解为人后之意。在座的大臣们战战兢兢，其中有两位远房兄弟，一位是杜侯金当，汉武帝十七名臣今日䃅次子之孙，当年今日䃅把杜侯的爵位传给了长子。死后绝嗣，国除，爵位取消。王莽当安汉公之后，让金当继承了这个爵位。另一位是金兆隐，都城侯金钦，今日低弟,弟弟金伦的后代，和金当的情况类似，爵位是祖父金安上的，金安上把爵位传给了长子，长子死后绝嗣，国除，爵位取消。同样是在王莽安排下，金安上四子的儿子金钦继承了这个爵位。简而言之。金当继承的是祖父的大哥的爵位，金亲继承的是大伯父的爵位，都不是从自己父亲那里继承来的。王莽让他们继承爵位，是希望他们履行为人后之意。孰料金亲身为金兆尹、皇帝伴读，自认是重臣，在课堂上谈感想时说的另外一番话，大意是：金当的爵位虽然是从祖父的大哥那里来的，但最初是曾祖父的爵位，所以这个不属于为人后。金当应该为亲生父亲和祖父立家庙祭祀,祀，祖父的大哥属于故国君，找家臣来祭祀就行了。这一番话一出，正好被一旁的甄喊听见，他当庭站出来，淋漓尽致发挥了他主机段的才能，大声斥责金亲：“今天大家来这里上课，是来领会为人后之意的，你却在这里教唆金当为亲生父祖立庙，而不为礼仪上的祖先立庙。”分明时你也只想给自己的父亲立庙，公然对抗公序良俗。甄韩用了一长串形容词，在伦理上宣判了金亲的死刑，进退一言，颇惑众心，乱国大纲，开祸乱源，巫祖不孝，罪莫大焉。尤非大臣所宜，大不敬。这一番指控，把听课的大臣们惊得目瞪口呆。不就是几句闲聊吗？不就是立庙祭祀吗？至于要把金钦往乱国巫祖大不敬的罪名上靠吗？没错，这就是王莽的意图。他立刻将金钦交付廷议，讨论如何处置。大家谁敢不说有罪？很快，金钦就被赵禹传唤。按照汉朝刑不上大夫的惯例，被赵禹传唤的大臣很多会自杀避入。金钦随即自杀，甄邯则因为实名举报增加了千户的封邑。王莽为了显示自己大度。对是不对人，又让金亲二伯父的孙子金汤继承都成侯爵位。此时金琴刚死，金家弥漫着恐惧和不知所措。看到突如其来的印寿，金汤并没有多少兴奋，反而吓得连家都不敢回，唯恐进了自家的门而被打成不明为人后之意的大罪。此案的另一个关键人物金当安然无恙，主要是因为金当的母亲是王莽的姨妈。两人是姨表兄弟，有了近亲的先例，汉庭官员无不恐惧，因为以礼的过失会被看成道德的罪愆。王莽接下来要做的就是把这份成果推广到民间。杀掉儿子，王莽内心还是很痛苦的，只是在他所维护的大义面前需要隐忍。于是他亲手撰写八篇《诫子书》，颁行天下，由学官教授，其教学重点等同《孝经》。天下谁能背诵这八篇书，名字就会被列入官部，将来举孝廉选人才时优先录用。这种做法在后世一些皇帝那里比较常见，比如朱元璋、康熙、雍正都做过类似的事情。但王莽是第一个，他以极大的虔诚和想象力，将君主的德位同意从孔子的理想变成了某种现实。至此。吕宽案已演变成直达汉朝最基层的思想运动。王莽将为人后这种儒家政治理想不仅付诸公共事务，也推进家庭和私人领域，使得天下对儒家伦理的尊崇更加蔚然成风。只是，原本从私人和家庭中自然萌发的这一儒家伦理，成为帝国的意识形态，被反过来强制灌输到家庭和私人领域时，味道还一样吗？吕宽案期间，有个年轻人叫做冯猛，从北海郡来到长安太学学习，恰好目睹了血流成河的场景。他发现，在儒家纲纪的名义下，王莽所做的反而是杀害皇族、杀害亲人、杀害儿子等违反三纲的勾当，还得到了天下人的赞赏。这就说明天下道德已经沦丧，大乱将至。于是他把冠冕挂在长安城青门上。表示信仰破灭，回了北海老家，带着家属乘船经海路去了辽东避祸。走之前，他留下一句话给友人：“三纲绝矣，不去或将及人。”本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。